0: Vitajte pri počúvaní podcastu Radoverzum, dnešná časť, červená čiapočka a chúlostivá chvíľa. Prešlo už niekoľko rokov, odkedy červenej čiapočke jej babku roztrhal vlkolak na márne kúsky priamo pred očami. Prešlo niekoľko rokov, aj odkedy sa červená čiapočka s horárom vydali stopovať vlkolaka. Vyčkali si na pokojnú noc bezplnú, keď bol vlkolak v obyčajnej ľudskej podobe. Vyčkali si, kým uloží deti spať, kým dá manželke bosk na dobrú noc a kým vyjde sám do noci. Možno sa len prejsť a možno za prácou, aby uživil rodinu. Bolo im to jedno. Hlavne, že nik nevidel šíp letiaci tmou. Hlavne, že nik nevidel šíp zabodnutý vo vlkolakovom srdci. Čo sa začalo pomstou za smrť starej matere, ukázalo sa ako dobrý biznis model vo svete plnom démonov, beští a influencerov. Než sa horár pominul, stihol červenú čiapočku, čo to naučiť, ako stopovať beštie, ktorou zbraňou čo skántriť a aj to, že ježí baby je najjednoduchšie nalákať na metli za výpredajové ceny. Z čiapočky vyrástla renomovaná osobnosť v odvetví nájomného lovu a boja s nadprirodzenými javmi. Jej firma Lovex sídlila v chalúbke po starej materi a bola známa všade na okolí. Mnohí ľudia, čo potrebovali pomoc, jej chodili klopať na dvere. Rozľahlo sa pod tmavej miestnosti, kde jediným zdrojom svetla bol oheň rozložený v krbe a drobný plamienok v lampáši na stole. Za stolom boli oči ukryté pod červenou kapucňou. Dvihli sa od knihy, dane z príjmu, praktická príručka pre súkromných lovcov a upreli sa na dvere. Vstúpte, zvolala Čiapočka a sledovala, ako do miestnosti vchádza vysoký muž s dlhými tmavými vlasmi, zahalený v čiernom kabáte. Dobrý deň, som tu správne vo firme Lovex? Áno, áno ste. Ako vám môžem pomôcť? Moje meno je Juan Cintorini prosto tretí. Žijem za siedmými kryžovatkami a za siedmými lipami. V malom krkove. Počul som, že vy, červená čiapočka, ste najlepšia lovkyňa bešty v okolí. No už vravia to o mne, ale ľudia preháňajú, aj mama mi dala červenú čiapku, lebo som vraj už ako malá bola dobrá inkvizítorka, ale to sú len reči. Dôležité sú fakty. Mám certifikát Lovca Kráľovskej poľovníckej spoločnosti, diplom amatérskeho démonológa, diálkovo som študovala základy alchýmie a umiestnila som sa v prvej desiatke najlepších podnikateľov v magazíne Les a trh. To zaručuje kvalitu mojich služieb, avšak vždy zákazníkov upozorňujem. Čo je mŕtve, nemusí dať pokoj. Vidím, že sa asi vyznáte vo svojom remesle. Som presvedčený, že u vás nájdem riešenie mojich problémov. V malom krkove som prevádzkovateľom na miestnom Cintoríne. prevádzkovateľom. Čo tam prevádzkujete? E, žijeme s turizmom. Viete, je tam pochovaných mnoho známych osobností. Ľudia vďačne zaplatia pár grošov, aby sa šli pozrieť na miesto posledného odpočinku svojho idola. E, nedávno na Cintorín prišiel... Taký divný chlap v dolom plášti a v klobúku špicatom. Iba sa prechádzal a v kuse si čosi mrmlal. Od jeho návštevy sa nám mŕtvi začali hrabať von z hrobov. že máme cintorín ohradený, inak by sa motali kade tade. Zamkol som bránu a udržal ich vnútri, ale je tam už príliš život na to, že je to cintorín. No, vidím, že vaša situácia je zložitá, ale pokiaľ ide o živých, mŕtvych, Treba byť opatrný. Muž, ktorého ste videli, bol pravdepodobne temný mág. Mrmal si zaklínadlo a prechádzal sa, aby kliadbu posilnil symbolickými bodmi, ako sú napríklad veľké náhrobné kamene. No, jednoducho je to komplikovanejšia záležitosť. S tým vám určite pomôže viac kniaz alebo nejaký miestny mág. Áno, áno, za oboma som už bol, samozrejme, vo vedľajšej dedine, obaja prídu, ale sú to starší páni a prijali by, keby mali preistotu poruke, niekoho vašich kvalít. Takže aj mág aj kniaz vravíte. Áno, áno, prídu. Prídete? Prídete aj vy? Veď pomáhať si treba, hádam, to nebude až také náročné. Kedy? V piatok, večer na Cintoríne, v malom Krutikrkové. V piatok? Zbláznili ste sa? Veď bude spln. Všetká démonická háveď povylieza na zemský povrch. Viete koľko tu bude roboty? Kto pomôže susedom? Deratizačný sprej na upírov? Máte vôbec predstavu ako ťažko sa zháňa? Dobre vám zaplatím. Koľko? 20 zlatých. Dobre, susedia si vystačí aj s deratizačným sprejom. Ale tých 20 mi dáte teraz. A ešte mi doplatíte 10 keď skončím. Viac nemám ale vedel by som vám doplatiť sravnými lístkami. Pozrite, mám čarogastro. Tie berú aj u alchymistov. Dobre teda, dohodnuté, v piatok budem tam. Juan Cintorini odišiel a červená čiapočka premýšľala. Bolo to iné než obvyklí sedliaci žobroniaci o pomoc, keď im na záhrade šarapatia zatúlané krály kolaky. Cintorín za zaspolnú mesiaca? Mák aj kniaz musí sa poriadne pripraviť. Zadívala sa na policu vedľa krbu. Ležal tam jej prútený košík. Bude ho musieť poriadne naplniť. Na cintoríne sa jej môže zísť všeličo z jej zbrojnice. Našťastie sa červená čiapočka rokmi praxe naučila, že netreba nič nechávať na náhodu. Za opaskom mala zastrčenú dýku, červený plášť schovával kušu a tulet šípov. V prútenom košíku bola fľaštička svetenej vody, krátky lexikón základných kúzel, raw koláčiky na desiatu, sada flakónikov najbežnejších odvarov a náhradné ponožky. Takto vyzbrojená v piatok podvečer, ukrytá z bezpečnej vzdialenosti, sledovala Cintorín v malom krkove, Jej pochybnosti sa naplnili. Niečo tu nehralo. Dedina bola opustená, pár domcov bez svetla, s prázdnymi otvormi miesto dverí. Cintorín bol ešte zaujímavejší. Hrobol len pár. Aj to väčšina zarastených či bez pomníkov. Žiadne oplotenie, ale hlavne žiadne živé mŕtvoly. Trochu ju znepokojovalo, že čo chvíľa už bude na oblohe jasný mesiac. Prešla ešte chvíľa a zbadala prechádzať muža, ktorý bol pred pár dňami u nej vo firme. Teraz sa s ním pekne porozpráva. Juan prosto tretí sa prechádzal po pustom Cintoríne. Zastal až keď zbadal blížiť sa siluetu nízkej postavy v červenej kapucni s prúteným košíčkom v rukách. Dobrý večer, pán údajne Chuan Cintorini prostotretí. Na čo také lacné klamstvá? Lacné, nelacné. Dostali vás sem drahá čiapočka. Ďaleko od ľudí, do pustiny. To je hlavné. Nevolám sa Juan. a nie som ani správca. To som pochopila. Už to vaše divadielko v mojej kancelárii sa mi nepozdávalo. Čo ste? Čo odo mňa chcete? Volám sa Ivan Vokovič. Zabili ste mojho otca a teraz som ho prišiel pomstiť. Die mi ľúto, ale budete mi musieť k tomu povedať viac. Môj otec bol dobrý muž, ale bol aj Vlkovák. Dával si však pozor. Vyhýbal sa s polnom, nik nevedel čo je zač. Iba pár krát sa mu stalo, že sa premenil. Poslednýkrát sa zatúlal až do tohto kraja. Až k chalúbke v lese a zabil nevinnú Starku. Nechcel to urobiť. Nemohol za naše rodinné prekliatie. Nemohol ani za to, že som to po ňom zdedil. Ale zabili ste ho. Čapočku mierne zaskočili informácie, ktoré sa dozvedela. No najpodstatnejšie pre ňu bolo, že pred ňou stojí vlkovák. Okamžite začala premýšľať. Strieborný šíp pri sebe nenosí. Nemala ho ani teraz, no na zabitie vlkovaka aby ho potrebovala. Prešlo mnoho času. Oženil som sa. Založil si rodinu, ale neprestával som myslieť na vraha môjho otca. Pátral som, pýtal sa. Našťastie sa ku mne doniesli chýry o vás. Úžasná červená čiapočka, choďte za ňou, ona vám isto pomôže. Vlastnoručne premohla močiarných démonov, sama zahnala stádo dvojhrbých baranov odolala vábivým hlasom a neodolateľným ponukám podomových predajcov, bezchybne vyplnila a odovzdala daňové priznanie. Keď som zistil, že vašu starú mater zabil Vokolak, nepochyboval som. Viem, že ste zabili môjho otca. Chceli ste sa pomstiť. A teraz sa pomstím ja vám. Takto, pán Vokovič, dám vám priateľskú radu. Vráťte sa okamžite domov, k žene a k deťom a všetci budeme žiť ďalej v pokoji. Rozumiem vašej túžbe po pomste, ale ak sa rozhodnete sa jej poddať, tak vás v najbližších chvíľach nečaká nič dobré. Čiapočka zvierala v jednej ruke svoj košíček a dúfala, že nebude musieť použiť jeho obsah. V druhej ruke pod plášťom už držala pre istotu nabitú kušu. Jej snahy boli márne. Upokojenie situácie nevyšlo. Ivan Vlkovič ju už nepočúval. V duchu sa chvel. Konečne nastala tá chvíľa, keď stál z voči osobe, ktorá je pôvodcom všetkej jeho bolesti. Osobe, ktorá z jeho života urobila hombu za pomstou. Osobe, ktorá má na svedomí smrť jeho otca. Červená čapočka v duchu nadávala, že si nepriplatila pár zlatiek na viac, aby mala v poistke pokryté aj zranenia spôsobené pomstou. Vlkovič zo seba zhodil dlhý tmavý plášť. Pozrel sa na mesiac, ktorý práve vychádzal spoza lesa na oblohu, ako by bol čakal, kým si dvojica povie potrebné. Vlkovič sa začal meniť. Jeho postava sa zväčšila, narástla mu srcť. Zavíjal. Niekoľko metrov pred červenou čiapočkou sa spriamil čierny vokolak, dvakrát vyšší než ona. Zavrčal a rozbehol sa smerom na čiapočku. Dievčina rozhrnula svoj plášť, Kušu vopchala do košíčka a hrotom šípu nabodla jeden roový glkoláčik. Vlkolak stihol spraviť dva skoky a už bol skoro pri nej. V momente, keď sa na čiapočku vrhol posledným skokom, namierila Kušu na jeho hruď, strelila a uskočila. Vrčanie stíchlo. Obzrela sa a videla vlkolaka ležiaceho na zemi so šípom v hrudi. Mala šťastie, že si práve dnes u cukrára kúpila rôvigion koláčiky zdobené jedlým striebrom. Na jednej strane bola rada, že prežila. Na druhej strane nebola šťastná z toho, čo sa stalo. Teraz stála nad ďalším vokolakom so šípom v srdci. Nad ďalším odcom rodiny. A nebolo jej to jedno. Uvedomila si, že vtedy pred rokmi pri Ivanovom otcovi urobila strašnú chybu. Pochopila, ako veľmi vtedy pochybila. Pochopila, čím na seba privolala túto pomstu. A tak sa šla teraz postarať pre istotu aj o Ivanovu ženu a deti. Ďakujem, že ste si vypočuli príbeh z Radoverza. počutia na budúce.